0: Auch dieses Jahr beginnt wie stets mit eurer Meinung zu uns. Die Jahresumfrage im Überblick heute in Episode 196 des Topcast. Hey, und herzlich willkommen zu Episode 196 des Dorpcast. Wir sind wieder da und wollen über Dinge reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael
1: Scorpimingas, guten Abend. Und zwar noch mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? 2021 oder zumindest die Umfrage, die, die unsere netten Zuhörer uns unsere netten Zuhörenden uns dargestellt haben. <lacht> Ein Vorgriff.
0: Ja, über 2021 in Gens haben wir ja letztes Mal schon geredet und genau dieses Mal geht es um die Umfrage, die ihr zahlreich ausgefüllt habt. 150 von euch sind es am Ende geworden. Glatte, saubere 150. Eine, denke ich, durchaus sehr stattliche und ordentliche Quote. Auf jeden Fall habt ihr SurveyMonkey, unser Tool, in mehrerlei Hinsicht in die Schranken verwiesen, denn SurveyMonkey hätte nicht damit gerechnet, dass 100% der Teilnehmer ihre Umfrage auch beendet. Das habt ihr. Und Survey Monkey hatte gedacht, dass das Ausfüllen der Umfrage so sieben Minuten dauert. Und ihr habt das im
1: Schnitt zwischen
0: fünf und sechs Minuten hinbekommen.
1: Ah, Statistik direkt zum Einstieg. Mm. Ah, ich bin direkt schon <lacht> wohlig. Erregt. Huh.
0: Gut, äh, reden wir noch vorher über ein paar andere Dinge, bevor das hier eine zu zu wilde Eskalationskurve hinlegt. Zum Mehr einen dazu
1: im Dorb-Only-Fans-Kanal. <lacht>
0: Auch darauf wollen wir noch zu sprechen kommen. Also, zunächst mal. Dies ist der 196. Dopcast, der letzte, in dem wir uns gehört haben, war der 195. Dopcast, aber die aufmerksamen Podcast-Feed-Aktualisierer, Webseitenbesucher und Social Media Menschen werden gemerkt haben, dass tatsächlich noch was passiert ist, nämlich ein Tegeflüster.
1: Genau, das war eine überraschende Episode für euch, wie für uns, genau. in dem die drei Mitglieder von DopTV einfach unseren Podcast gekapert und eine Überraschungsepisode gebracht haben, in der sie einfach so ein paar Anekdoten aus dem Dorp-TV-Umfeld und den aktuellen Stand mitteilten. Genau, wenn du, wie,
0: wie du sagst, auch für uns überraschend, ich saß im Schwarzwald und bekam von dir eine Nachricht, die den Weg irgendwie durchs Funkloch zu mir gefunden hat und mich darauf wie wie es ein Podcast online gegangen ist, was mich genauso wunderte wie dich. Aber ja, die, die drei haben, haben das einfach mal an sich genommen, unsere Urlaubslücke zu füllen und haben damit, glaube ich, durchaus einen, also ist nicht einfach, einfach mal in so eine Lücke reinzuspringen und sie haben das auf jeden Fall durchgezogen. Folge ist online, könnt ihr hören. Aber jetzt sind wir wieder da. Man hier irgendwie unser Ding oder so.
1: Ja, wir haben ja sonst nichts.
0: Genau. Wo wir schon von Dinge machen reden, können wir auch über Spielemessen reden.
1: Wow, <lacht> die Nürnberger Spielwarenmesse hat die Spiele in Essen übernommen. Mhm. Überraschung. Also die Nürnberger Spielwarenmesse ist halt wirklich eine Spielwarenmesse und keine Spiele. Messe. Das macht. klingt erstmal banal, aber das ist tatsächlich eine Unterscheidung. Auf der Spielmesse hast du halt nicht so etwas wie Barbiepuppen oder blaue Fische, die durch die Badewanne selbstständig sich bewegen, wenn man sie aufzieht. Aber das war halt das, was in Nürnberg stattgefunden hat. Und jetzt, die sind nicht fusioniert, die Nürnberger Spielwarenmesse hat die Spiel gekauft. Das fand ich sehr überraschend. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie in einer finanziell schwierigen Situation waren nach zwei Jahren Pandemie und eher so einer mittelerfolgreichen Online-Version der Spielmesse, aber ich bin mal gespannt, was daraus wird, ob die dann irgendwann mittelfristig fusionieren werden. Wer weiß es? Ja. Es Zuerst sind natürlich die Pressemitteilungen so mit, ja, es bleibt natürlich alles beim Alten und die Teams bleiben und wir haben da tolle Ideen und wir können Synergien nutzen beide Seiten sind sehr fröhlich. Aber das ist eine Pressemitteilung.
0: Ich sagen, was würdest du in so einer Pressemitteilung denn sagen, wenn es anders wäre? Ich möchte nicht, hm. ich möchte nicht suggerieren, dass es anders ist. Aber wenn es denn anders wäre, gehst du ja auch nicht hin und sagst, ja, war eine relativ kämpferische Geschichte, also werden im nächsten Jahr alle rausschmeißen, aber tun
1: erstmal noch nicht so. Genau. Das macht
0: ja keiner. Insofern. So,
1: in die Krugerhalle können wir euch schon abschminken. Das findet jetzt alles in Nürnberg statt. Viel Spaß. Jetzt werden doppelt so teuer, Buja. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Also das ist zumindest eine interessante Neuerung, dass jetzt zwei große Messen da so zusammenkommen. Ja, vor allen
0: Dingen man kann, glaube ich, auch nicht oder man darf nicht unterschätzen, was für einen immensen internationalen ein internationales Ansehen die Spielemesse in Essen genießt. Ja. Also ja. Als die RPC zur CCXP wurde, war das für uns in der Rollenspielszene durchaus etwas, was arg Wellen geschlagen hat, aber darüber hinaus halt relativ wenig. Aber die, die Spielemesse in Essen ist halt einfach nochmal eine ganz andere Liga und hm. da ist das natürlich schon durchaus ein Ding.
1: Wenn, die wenn ist halt so hochrelevant für die gesamte Spielebranche, mhm. also zumindest in Europa. So ein Amerikaner reibt sich da normalerweise relativ wenig dran, was außerhalb von den USA passiert. Aber auf der Spielmesse hast du ja selbst sehr viele asiatische Firmen gehabt, die da eben ihr ihre Spiele oder ihre Technologie vorgestellt haben. Ja, und man man
0: sollte man sollte es aber auch ansonsten selbst für den amerikanischen Markt gar nicht zu klein denken. Also Achtung, ich ich mische hier ein paar Dinge ineinander. Aber beispielsweise sowas wie das deutsche Spiel des Jahres ist halt durchaus was, was auch in Amerika so also die, Oh ja, ne?
1: Spiel des Jahres hat einen eigenen Stand auf der GenCon. Ja. Also die Marke Spiel des Jahres. Da waren Dominik und ich da, als wir letztes Mal besucht haben und haben mit dem Mann da hinter der Theke geredet. Und ja, das ist halt selbst für die GenCon-Besucher, die ja auch spieleaffin sind offensichtlich, aber das ist halt das harte Rollenspielpublikum. Aber das war für die auch relevant.
0: Ja, und insofern, wie gesagt, ich vermische mich hier ein paar Dinge, aber insofern denke ich auch durchaus, dass zumindest für Leute, die im Brettspielbereich engagiert sind, und ich meine, das ist ja in Deutschland auch nicht anders, so wer zu Hause nur Scrabble und Monopoly spielt, braucht auch keine Spiele Messe, aber wer, wer halt in dem Bereich ein bisschen engagierter ist, ich denke auch aus dem amerikanischen Ausland, der nimmt diese Messe durchaus wahr, dem ist mutmaßlich egal, dass das von diesem einen deutschen Ort, den sie nicht kannten, in einen anderen deutschen Ort wandern könnte oder so. Aber trotzdem, also es ist einfach international wirklich ein großes Gerät. Und insofern ja, muss man einfach mal gucken ob es einen Unterschied macht in Zukunft und wo es hinführt, aber guten Messebetreiber in der aktuellen Zeit wollte ich auch ehrlich gesagt einfach keiner sein.
1: Nee, das ist kein Spaß. Ich bin drauf gekommen, weil der Ralf Sandfuchs darüber geblockt hat, das werden wir unten mal verlinken.
0: Genau, Ehre wem Ehre gebührt. Ja, Mehr Themen vom Thema haben wir nicht. Passiert ist nicht wirklich was. Ich war irgendwie 60 bis 70 Kilometer im Schneewandern und haben einen Schrank gebaut und keine Ahnung, was in der Welt währenddessen <lacht> passiert ist. Insofern würde ich sagen, kümmern wir uns eigentlich auch einfach zu den Medien weiterschwingen oder hast du noch irgendwas? Nö, beginn ruhig mal. Ich beginne ruhig mal. Also, da gibt so es einen, so einen russischen Film, an dessen Aussprache alleine schon kleine Glaubenskriege geführt werden können. Das ist nämlich der Film Stalker. Stalker. Genau. Das ist ein Film von Andrei Tarkovsky, der den Film genauso wie einige seiner anderen Filme nicht zuletzt deshalb gemacht hat, um so ein bisschen gegen die Erzählform der Filme von, von Sergei Eisenstein zu rebellieren, gegen den Kuleshov-Effekt zu ziehen. Und das sind ganz viele Russen, die ich gerade aufgezählt habe. Und keiner ist wirklich relevant für das, worauf ich hinaus möchte, denn Stalker basiert auf einem Roman und den habe ich gelesen. Der Roman hört ursprünglich, ich nehme an, dass es eine Übersetzung des Originaltitels war auf den Titel Picknick am Wegesrand, ist aber jetzt in einer neuen deutschen Auflage beim Heine Verlag als Stalker erschienen, komplett mit Bild aus dem Film als Cover und so. Ist aber ursprünglich eine, eine Romanerzählung von zwei Menschen gewesen, nämlich Arkadi und Boris Strugatski. Und so sehr die Prämisse ähnlich ist, so unterschiedlich ist dann tatsächlich auch das Buch. Also Generell, es geht um eine sogenannte Zone. Diese Zone ist entstanden, nachdem es offensichtlich einen außerirdischen Besuch auf der Erde gegeben hat. Und im Großen und Ganzen kann man zusammenfassend sagen, dass die Zone, dass in der Zone die Gesetze der Physik nicht mehr so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und dass alle möglichen Dinge hinterlassen wurden von diesen Außerirdischen, die entsprechend jetzt eingesammelt werden können. Aber es ist halt auch mordsgefährlich. Und es gibt so ein bisschen offizielle Forschung, die da reingeht. Aber es gibt halt auch einfach wagemutige Leute, die unter Gefährdung ihres eigenen Lebens ebenfalls in die Zone vordringen, um eben Sachen rauszuholen, Leute reinzubringen, all diese Dinge. Und diese Leute nennen sich Stalker. Das ist insofern auch kulturhistorisch insofern interessant, als dass die Leute, die nach dem Zwischenfall in Tschernobyl Leute teilweise in die Exclusion-Zone rund um den Tschernobyl-Reaktor geführt haben, sich dann auch Stalker genannt haben. Aber entgegen dem, was man teilweise online liest, ist der Roman älter als das, das Atomreaktor-Desaster. Das heißt, diese beiden Zonen haben nicht direkt was miteinander zu tun.
1: Nicht zu vergessen, dass Stalker Videospiel. Stimmt. Unter der gleichen Prämisse.
0: Genau, das ja dann auch noch explizit in Tschernobyl spielt. Können wir gleich mal ganz kurz drauf kommen. Auf jeden Fall, der Roman spielt in mehreren Kapiteln, in mehreren zeitlichen Etappen mit ein bisschen Abstand dazwischen, wechselt dazwischen auch einfach mal brachial die Erzählform vom präsenz erzähler zum präteritum dritte Personserzähler oder so, aber erzählt im Großen und Ganzen aus, aus der Perspektive eines Charakters, den alle nur Red nennen und der halt in verschiedenen Konstellationen in die Zone vordringt und da Dinge erlebt. Der große Reiz des Romans liegt, glaube ich, vor allen Dingen in der Unermesslichkeit dieser Zone. Dass, irgendwie, dass, dass man einfach nicht weiß, womit man rechnen kann. Dass halt die, die Regeln da derart unbegreifbar sind, dass wirklich nur erfahrene Stalker mit Intuition, Erfahrung und dem Wissen um viele andere, die da gestorben sind, in der Lage sind, einen da durchzubringen. Und dass halt da Sachen gefunden werden, die teilweise auch einfach, wo sie auch gar nicht verstehen, warum die wichtig sind, aber wo dann zum Beispiel Wissenschaftler total steil drauf gehen oder so. Und das Buch zeichnet sich da auch mit so einer gewissen Schnördrigkeit und Verächtlichkeit aus, die meiner völlig fachlich unkundigen Meinung glaube ich in vielen sowjetischen fantasy Geschichten durchaus durchklingt so also dieser dieser stil ist, ist fand ich sehr sehr markant aber es ist wie gesagt es ist kein Buch das ich unbedingt wegen der story Lesen wollen, würde das aber durchaus aufgrund seines Settings, aufgrund des Schreibstils des Buches und so einfach fesselt und Interessantes zu verfolgen. Stalker selber ist, aber wie wir gerade schon aufgestellt haben, mittlerweile viel mehr als nur dieser Roman. Es ist eigentlich wirklich als Phänomen zu sehen. Und in dem Sinne ist die Heine-Ausgabe, die Neue Deutsche, durchaus eine empfehlenswerte, weil sie nicht nur aus unerfindlichen Gründen vorwort von Wladimir Kamina beinhaltet cool, danke, sondern auch einen Essay, der nochmal komplett darlegt, wie halt diese, also was für einen Einfluss dieser Roman Picknick am Wegesrand auf alles weitere gehabt haben wird, aber auch etwas beinhaltet, was glaube ich zuvor auf Deutsch nie erschienen ist, nämlich im Endeffekt eine Kurzgeschichte der beiden strugatzki Brüder, die Wunschmaschine. Und das ist spannend, weil als der Film dann in die Wege geleitet wurde, wurden die beiden Brüder auch angeheuert, um das Drehbuch oder zumindest ein Treatment zu schreiben. Und anstatt so ein sachliches Treatment, wie wir das kennen zu schreiben, war ihr erster Entwurf für den Film auf Basis ihres eigenen Romans halt diese Kurzgeschichte oder Novelle, die Wunschmaschine. Und wenn man halt beides zusammen in einem Buch hat, ist es durchaus ganz spannend zu sehen, zum einen, was für Elemente rübergehen. Charaktere sind komplett andere. Bestimmte Begebenheiten kennt man dann schon aus dem Roman und man kann das halt schon so ein bisschen nachvollziehen, wie sich das weiterentwickelt hat und kann von da aus dann auch nochmal nachvollziehen, wie Tarkowskis Film sich von da aus weiterentwickelt hat. Zu dem Film könnte man endlos viel sagen. Der Film ist im Endeffekt fast dreimal gedreht worden, weil es wilde Streiterei inzwischen den Beteiligten gab, weil Material wahlweise mutwillig zerstört oder beim Entwickeln beschädigt wurde. Das ist unklar. Diverse Leute, die an der Produktion beteiligt waren, sind in relativ kurzer Zeit nach der Produktion gestorben. Das beinhaltet auch den Regisseur und ich meine seine Frau, weil die Orte, an denen sie diese menschenunwürdige verzerrte Szene gedreht haben, halt echte havarierte Chemiefabriken und sowas waren, wo man vielleicht einfach nicht über Wochen drehen sollte, so, aber, wie gesagt, rein der Roman, Picknick am Wegesrand, oder jetzt halt Stalker, faszinierendes Stück, Geschichte, und es sei vielleicht einfach noch erwähnt, das ist ein, das ist ein Buch aus den 60er-Jahren, das ein in vielerlei Hinsicht, so in Bezug auf zum Beispiel auf die Rolle der Frau und so, einfach Werte und Bilder projiziert, die man heute nicht so gut ertragen kann. Also es ist in dem Sinne kein zeitgemäßes Buch, aber es ist gerade als Zeitzeugnis, glaube ich, ein sehr wertvolles Buch. Und ich dachte, es ist ein guter guter Einstieg in dieses neue Jahr mit diesem eher eher vergeistigten Medientipp hineinzustarten. Also Mit der
1: sowieso schon schwermütigen russischen Literatur und dann noch eine Postapokalypse-Roman, <lacht> effektiv. Genau. Exakt, ja. Der Thomas, alles klar.
0: Es war Jahr drei der Pandemie, Ja.
1: ja. ja. Hatten wir den damals im Studium gesehen oder den nur besprochen? Ich glaube, wir hatten den nur besprochen. Aber wir mussten ihn ja vorher gesehen haben. Dann war das wahrscheinlich vermutlich privat. Ja. Nebenbei, wenn ihr ja. wenn Stalk
0: an den Film gucken wollt, der ist auf YouTube. Völlig legal. Die russischen Rechteinhaber haben den auf YouTube online gestellt, auch mit deutschen Untertiteln. Es gibt eine, hm. es gibt eine Synchro, aber die versauert irgendwo in den öffentlich-rechtlichen Medienarchiven. Die ist überhaupt nicht mehr dran zu kommen. Aber den russischen Originalfilm mit dann auch deutschen oder englischen Untertiteln kann man auf YouTube gucken. Geht auch irgendwie geschmeidige zweieinhalb oder drei Stunden. Redet nie Niemand in dem Film ist, geht auch runter wie Schweröl. Aber
1: ja. Schon ein bisschen sperrig.
0: Ja, aber, aber durchaus sehenswert. Also wer sich für Film interessiert und nicht einfach nur Film als Unterhaltungsmedium, sondern auch als, als Kunstform interessant findet und das Ding aus irgendwelchen Gründen noch nicht gesehen haben sollte, kann man durchaus empfehlen. Ich verlinke mal sowohl den Roman als auch den, den Film.
1: Oder? Außerdem regt es dazu an, später nach dem Film mit den Leuten, mit denen man ihn gesehen hat, dann noch zu diskutieren, was zur Hölle das Ende bedeutet. Oh ja. Oh, ja. <lacht> kann man auch mit dem Buch. Ja. Hm, gut. Okay. Werden wir mal banaler. Ich stelle mein Medium <lacht> vor. Dank Xbox Unlimited habe ich Crackdown 3 auf der Xbox gespielt. <lacht> ja, okay. banaler. Ich so. glaube, das ist das ist die maximale Fallhöhe. <lacht> Schon. Die Crackdown-Reihe stand nie unter einem guten Stern. Zum Beispiel Crackdown 2 hatte nur deswegen gute Verkaufszahlen, weil da ein beta für das damals aktuelle Halo dabei war. <lacht> ja. ich, weiß, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich geholt hat. Aus völlig abstrusen Gründen gibt es in Deutschland noch eine Indizierungsgeschichte wegen Crackdown, obwohl das jetzt wirklich kein Größe-Spiel ist. Aber worum geht es in dieser Spielreihe? Man spielt so eine Art Superpolizisten, der durch Technologie aufgewertet wurde, um dann Krieg gegen Banden zu führen. In Crackdown 3 gab es einen globalen Stromausfall und die einzigen Leute, die noch irgendwie Strom haben und jetzt versuchen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, ist ein Superkonzern, der jetzt eine Insel aufbaut und dadurch dann immer wieder flüchtende Personen dann aufnimmt, damit die dort arbeiten können. Klingt erstmal nett, ist natürlich eine totale Ausbeutungssache und die Agency, der du angehörst, diese Superpolizeieinheit, eigentlich nur Söldner, die mit einer moralischen Implikation. Wir wollen da mal nachschauen und rechnen und werden halt abgeballert. Ich würde gerne sagen, du bist der einzige Überlebende, aber das stimmt nicht. Man kratzt deine DNA, die Rebellen auf der Insel kratzen deine DNA irgendwo runter und klonen dich, damit du wieder auftauchst. Und dann bist du auf dieser Stadt und dann musst du dann in der Third-Person-Perspektive ganz viel durch diese Stadt hüpfen und auf völlig belanglose, dumme Gegner schießen, von denen du Dutzende nebeneinander umballern kannst. Wenn du ballerst, bekommst du Beschusskugeln. Das sind so Erfahrungen. Wenn du auf Gebäude springst und da ist so ein grünes, drehendes Ding, kriegst du Bewegungskugeln. Wenn du Granaten schmeißt, bekommst du Explosionskugeln und so weiter. Und das sind halt deine verschiedenen Erfahrungspunkte, in denen du dann Stufen aufsteigen kannst. Und es gibt auch noch Fahrzeugkugeln, wodurch du dann neue Fahrzeuge freischaltest. Du kannst Fahrzeuge für deine Agency holen, die du dann an bestimmten Punkten wiederholen kannst. Und deine Aufgabe ist es, diesen gegen diesen Konzern zu kämpfen. Du kannst direkt zum Hauptgebäude laufen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch, und das ist natürlich empfohlen, Dich ein bisschen ableveln, indem du dann die verschiedenen Unterbosse dann fertig machst, dann die Kategorien von Industrie, Militär und so weiter, die jeweiligen Chefs dann umnietest, damit der Endkampf im Hauptgebäude dann einfacher wird, weil alle Leute weg sind oder die Zugänge dann einfacher gelegt sind. Mhm. Die Story ist kompletter Blödsinn. Auch nicht gut präsentiert und die meiste Zeit verbringst du sowieso in dieser Sandbox-Welt damit, diese Kugeln einzusammeln, durch die Gegend zu gehen, Rebellen zu befreien, Bahnhofstationen zu befreien, effektiv wie es die meisten Sandbox-Spiele machen, diese Karte überall Häkchen dran zu machen, damit du dieses tiefe, befriedigende Gefühl hast, die Welt geordnet zu haben. Das macht tatsächlich nur bedingt Spaß. Also... Die Steuerung ist okay, aber man hat halt niemals irgendwie ein Herausforderungsgefühl, weil die Gegner halt im Dutzenden auftauchen und einfach so weggeballert werden können. Dein Waffenarsenal steigt die ganze Zeit hoch, du hältst unglaublich viel aus. Die Architektur der gesamten Stadt ist super absurd, weil du halt nicht meistens in Gebäude reingehst, sondern über Plattformen dann da hochspringen musst. Was gerade bei dem Hauptgebäude des Konzerns zu einer völlig abstrusen Architektur führt. Das Hauptgebäude der Militärherrscher ist eigentlich nur eine leere Röhre mit Sprung modulen drin. So, Was soll das? Das Es gibt also keine Form von Immersion, dass du irgendwie in der glaubwürdigen Welt bist. Du bist ein Superheld, du kannst, während du unterwegs bist, sogar noch die runtergekratzten DNA-Spuren von weiteren Agency-Soldaten dann eben oder Polizisten finden und die dann eben freischalten und als die kämpfen. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wieso. Ja, Crackdown 3 war jahrelang in der Entwicklung und wurde immer wieder zurückgestellt. Und als es dann rauskam, ist es halt genau die Enttäuschung geworden, die man jetzt eben gesehen hat. Das Ding sieht auch nicht so aus, als würde es gerade jetzt für die Xbox One entwickelt worden sein, sondern eher noch ein Xbox 360 Titel. Es gibt komische Spielfunktionen, wie zum Beispiel, du kannst halt ein Upgrade irgendwo finden, dass du so einen Gleitrucksack bekommst. Damit kannst du dann halt so ein bisschen durch die Gegend noch schweben, anstatt nur zu fahren und zu hüpfen. Aber das brauchst du so selten. Und wie gesagt, das ist ein Zufallsdrop, den du irgendwo aufnehmen kannst. Es ist also ein nicht immersives Abarbeiten von Punkten auf einer Karte, das in einer blöden Handlung unterwegs ist. Ich kann Crackdown 3 insgesamt leider nicht empfehlen das ist einfach zu seltsam. Und ich glaube, das war jetzt auch hoffentlich der letzte Teil der Reihe, wenn Microsoft da nicht noch weiter Geld drauf schmeißt, weil sie sagen, irgendwann wird es ja schon mal klappen.
0: Ich weiß nicht, Microsoft hat über die letzten Monate so viele Sachen eingekauft, die haben glaube ich mittlerweile einfach Besseres im Haus, an sich mit einem Crackdown rumärgern zu müssen. Ja, kann gut sein. War, also War Crackdown 3 nicht auch irgendwie das was, wo es am Anfang irgendwie noch Zank gab, weil es irgendwie online sein musste, damit die, die Gebäudezerstörung richtig funktioniert? Und es
1: gibt keine Gebäudezerstörung.
0: Richtig. Dann ging deshalb, also Dafür kann man es jetzt offline spielen. Irgendwas habe ich im Kopf, aber das ist jetzt, da bin ich mir nicht mehr sicher.
1: Ja, also wenn das Spiel schon nicht gut ist, muss man wenigstens nur irgendwelche abstrusen DRM-Maßnahmen draufpacken, um die Leute noch zusätzlich zu ärgern.
0: Mhm. Ja, ich finde auch. Also nicht, nichts macht Leute so glücklich wie Digital Rights Management.
1: Genau, ist der Kampf des Anbieters gegen den Kunden. Was soll denn da schiefgehen? Genau. Ja, gut. Wir haben beide den Film gesehen, genau. wenn auch unabhängig voneinander.
0: Genau, ich habe den, ich habe den jetzt im Urlaub gesehen. Ich weiß nicht, wann du ihn gesehen hattest.
1: Im, im Dezember irgendwann.
0: Shang-Chi, aber Shang-Chi hat auch noch irgendwie was. ist das The Legend of the, five, die, uh, the Ten Rings irgendwie sowas.
1: Ja, es ist irgendwas, wo ich zu, ich habe zuerst den Trailer gesehen und mir gedacht, aha, das sieht ja eigentlich ganz gut aus für ein Eastern. Das könnte ja fast ein, ein Comic-Moment. Das ist eine Comic-Verfilmung. <lacht> und da kommt schon mein erstes Problem. Ich habe noch nie von diesem Charakter gehört. Da, Kanntest du den vorher? Äh, nö, müsste ich, müsste ich lügen, das.
0: Also die anderen Komponente des Films, der ist das, ist das ein Spoiler? Das Ganze ist wurscht. Der, der Mandarin ist natürlich was, was einem durchaus was sagen kann so, mhm. irgendwie, den den hat Was, ja... aus dem den Iron-Man-Film? Ja, beziehungsweise auch allgemein, also den den als Comic-Schurken, den, den konnte ich schon irgendwie zuordnen. Shang-Chi selber hatte ich vorher noch nie von gehört. Ich hatte aber, ich hatte eine etwas andere Annäherung an den Trailer, aber artverwandt, würde ich sagen. Ich wusste, dass das ein Marvel-Film ist, ich wusste, dass der kommen würde. Ich hatte die Ankündigung irgendwann gesehen, als sie den halt nur das erste Mal irgendwie mit Logo irgendwie präsentiert hatten. Und hatte dann den Trailer gesehen und kam halt mit dem Gedanken raus, dass es erfrischend wie ein tauglicher Eastern aussieht, mhm. So, oder ein, ein moderner Martial-Arts-Film einfach. Und relativ wenig wie ein archetypischer Marvel-Film. So, also, wenn das Sinn ergibt.
1: Ich wäre jetzt fast versucht gewesen zu sagen, ja, der setzt halt weniger auf Spezialeffekte, sondern mehr auf die athletischen Fähigkeiten der Darsteller. Aber das kann ich so leider nicht. Wobei, es, ich würde dir zu Recht geben, also es ist so ein Martial-Arts-Film mhm. und es macht auch durchaus Spaß. Gerade so einer der ersten Kämpfe, zwischen im im Wald das hat halt eine Ästhetik neben dem Kampf die ist einfach schön mhm. das das ist gut anzusehen also man merkt auch wo dann plötzlich dieser Kampf in fast einen Tanz und dann fast romantische Szenen übergeht das ist glaubhaft auch die anderen Martial Arts Dinger sehen halt oftmals einfach gut aus und machen
0: Spaß ja zum einen bei der bei der einen Szene die du meinst deinem Wald würde ich völlig zustimmen die hat für mich wie auch ein zwei andere Momente in dem Film fast schon so sagen wir mal so eine Anmutung an sowas wie Hero oder Crouching Tiger Hidden mhm. Dragon oder so, so. Stimme. Genau, wie auch immer man das richtig ausspricht, aber ja, genau. Ja, ja gut. Aber auch beispielsweise die Busskampfszene fand ich wirklich cool, weil die mhm. für mich einfach auch von der ganzen Ästhetik her, sagen wir mal, ohne dass ich jetzt hier irgendwie alles mit Legenden gleichsetzen möchte, aber die hatte für mich so ein Jackie Chan-Flair einfach so, auch die Art und Weise, wie er teilweise seine Jacke mit zum Kämpfen benutzt hat und sowas, das fand ich alles sehr... Oder
1: cool. andere Gegenstände und Leute, wenn sie ins Gesicht getreten werden, sind sie nach 20 Sekunden halt wieder da, weil... Genau, ja. genau. <lacht> wie im echt Leben. Aber worum geht's? Ja, Chung ist so ein Typ, so ein Superkämpfer ausgebildet, aber dann nach Amerika abgehauen, weil er darauf keinen Bock hatte. Vater ist Superkämpfer und Schurke und hat magische Ringe. Ja. Und dann entwickelt sich so eine große Familiendrama zwischen Vater und Sohn und ich will dein Erbe antreten oder nicht was sich dann über den ganzen Film tatsächlich interessant entwickelt mhm. und dann in einem CGI-Kampf zwischen zwei F F Figuren endet, die bis dahin nicht vorgekommen sind. Jein, würde ich sagen, jein. Na, ich weiß nicht, also gerade so, so die hellere Seite da, so, die hat man sich schon halb aus dem Arsch gezogen. Also das Finale hat für mich gar nicht funktioniert, weil du hast die ganze Zeit diese, diese athletische Martial Art, dieser Darsteller, asiatische also Darsteller sind ja oftmals dazu irgendwie gezwungen, fast Martial Arts machen zu können, um überhaupt in Filmen aufzutauchen, leider. Aber die können, aber die Leute, die sie da gecastet haben, sind halt auch wirklich gut da drin mhm. und das macht auch Spaß, zuzuschauen. Und je mehr CGI sie da drauf geworfen haben, desto weniger hat das für mich funktioniert. Und gerade dieser CGI Endkampf ist für mich einfach komplett da sowohl emotional wie auch optisch abgesoffen.
0: Ich ich weiß, was du meinst. Mhm. Man muss natürlich bei Marvel-Filmen, glaube ich, auch einfach dazu sagen, dass wir hier von dem CGI reden, was man dann auch sieht, weil, wie Kevin Feige mal in irgendeinem Interview sagte, Marvel-Filme entstehen ja erst im Schnitt. Also okay. das, das, das Maß, in dem die in beliebigen Dialogszenen irgendwie noch nachträglich digital Locations austauschen und so ist halt völlig jenseits von Gut und Böse. Es gibt eine Szene in einem der Spider-Man-Filme, wo wo Spider-Man mit,
1: sag schon hier Samuel L. Jackson, weiß der Mann noch Far from Home, wo sie in Europa sind.
0: Ja ja, der der Charakter, Gott. Nick Fury. Nick Fury, danke. Und die beiden waren... Da hat nicht,
1: David Hasselhoff diese Rolle
0: geklacht. Und die, die beiden waren nicht zusammen am Set. Daniel Jackson war nicht mal an einem Set. Den haben die halt nachträglich digital reingesetzt, weil das aus zeitlichen Gründen so... Und das ist halt eine Szene, wo zwei Leute in einem Zimmer stehen und miteinander reden. Und mhm. dass da jeder zweite Shot ein Effekt-Shot ist, soll ja niemand meinen. So, das, das nur vorweg. Aber du hast recht, bei Shang-Chi ist es halt am Ende überbordend, möchte ich sagen, so, hm. weil, so, So ähnlich
1: wie bei Wonder Woman, so. Du baust den ganzen Film über Leute auf und dann kämpfen halt CGI-Hasen gegeneinander.
0: Ja, und, aber genau wenn du, wenn du den anfühlst, um auch da nochmal für, für Leute, die es damals nicht gehört haben, ich mag den, den Wonder Woman echt gerne, aber das Ende halt nicht. Aber Shang-Chi hat vom Ende her für mich besser funktioniert als Wonder Woman, aus dem einfachen Grund, als dass ich, offensichtlich anders als du, durchaus das Gefühl hatte, dass auch dieses Ende noch etwas zur emotionalen Entwicklung des Filmes beiträgt. Insofern, als das im Prinzip alle handelnden Protagonisten des Films, und das sind ja erstaunlich viele, wenn man sich das mal so anschaut, ne? Es ist er und mhm. seine Freundin und seine Schwester und die Frau und Die Tante, meinst du? Die Tante, genau. Und dass sie halt. Und auch durchaus der Vater, dass sie in diesem Kampf alle noch mal einen Entwicklungsschritt machen können. Keiner kommt so richtig aus dem Kampf raus, wie er an dem Punkt, wo er vorher gewesen ist. Und das fand ich cool. Ich fand es dennoch auch schade, dass das Ganze insgesamt so, so effektlastig geendet ist. Wobei ich auf der anderen Seite die, die Art Direction, den Effekten echt schön fand. Nur ein bisschen weniger wäre vielleicht mehr gewesen.
1: Ich habe ja nichts gegen die CGI, die dann auch dann eingesetzt wird. Wie zum Beispiel dieser, dieser Leerkampf mit den Blättern, die sie dann, während sie kämpfen, hin und her bewegen. Um eben anzuzeigen, dass sie auch mystisch Kräfte mit dahinter stecken. Das ist zum Beispiel ein guter... Fand ich viel effektiver die CGI eingesetzt, um eben den Effekt noch zu verstärken, anstatt halt alles unter CGI zu begraben.
0: Mm. Ja, wie gesagt, ich, ich weiß durchaus, was du meinst. Hm. Es hat mich es hat mich weniger rausgekickt als dich, ganz offensichtlich. Aber ich weiß definitiv, was du meinst. Und ja, in gewisser Weise ist das vielleicht auch der Moment, wo der Film am marveligsten ist, so von, von auf seine gesamte Lauflänge gerechnet, wenn man jetzt mal von der Mid-Credit-Sequenz absieht. Aber ja, dennoch, also ich muss sagen, ich würde den Film empfehlen. Und das sage ich durchaus auch in einem Kontext, also bis inklusive Endgame habe ich ja durchaus begeistert, jedes jedes Marvel-Fähnchen geschwenkt, was irgendwie ins Kino kam, plus minus Tor 2. Ich bin aber seitdem insgesamt auch durchaus ein bisschen ein bisschen ausgebrannt, muss ich sagen. Es gibt so Sachen, die mich, die mich noch tief abgeholt haben. Über WandaVision habe ich hier sogar gesprochen, fand ich wirklich gut. Hawkeye, wenn wir vielleicht mal irgendwann drüber sprechen, fand ich wirklich gut. Aber dazwischen ist auch einfach viel Kram gewesen, der mir eigentlich eher egal war. Und Shang-Chi hat sich für mich ausreichend frisch angefühlt durch den asiatischen Einschlag, durch die, die dann doch eben andere Inszenierung, wie das Ganze aufgezogen ist, sodass ich an der Stelle durchaus auch einfach nochmal wissen wollte, wie es weitergeht.
1: Für mich war es eher so Marvel-Durchschnitt. Also, so während du ihn guckst, ist er ganz lustig und okay, aber wenn du rauskommst, paar Stunden später, habe ich eigentlich schon das meiste davon vergessen. Interessant fand ich, die Freundin, mit der ich das gesehen habe, meinte irgendwann so, ja, aber das kann doch nicht sein, die müssen den noch irgendwann Essen bringen, wenn die gefangen sind, sonst, es fällt doch auf, dass die geflohen sind. Was meinst du? So, die sind gerade vorher gab es eine Szene, wo sie mit dem Auto entflohen sind. So, das ist alles passiert. Die, die sind nicht mehr gefangen. Oh, du hattest recht. Also, die Szene war quasi instantan gelöscht, weil, ja einfach da das Action-Niveau in dem Zeitpunkt so lange so hoch war, dass man gar nicht mehr den Überblick bekommen hat. Das fand ich zumindest interessant zu beobachten.
0: Das stimmt, wobei ich das jetzt auch nicht zwangsläufig dem Film so zu nein, nein, also, wollen würde.
1: Nee, aber ich, wir haben es ja auch schon mal bei Lindsay Ellis, hatte er eine Analyse von Transformers und da hatte sie ja zum Beispiel auch erwähnt, ihre Freundin sagte dann so, ja, diese Szene, wo dann plötzlich Bumblebee den einen Typen vollgepisst hat. Lindsay Ellis, das ist nicht vorgekommen, was redest du da? Und sie hat dann nochmal den Film gesehen und dann erst gemerkt, dass sie dabei war. Sie hatte den komplett drängt, diese eine Szene. Und das scheint ja bei Action-Filmen nicht ungewöhnlich zu sein, wenn einfach das Action-Niveau, dieser optische Lärm so hoch ist, dass du dann einfach das nicht mehr aufnehmen kannst und sofort vergisst teilweise.
0: Ja, ja wir, wir hatten eine ähnliche Diskussion vor einer Weile im Freundeskreis wegen einer spezifischen Sache in dem Jason Momoa Conan-Film ähnliches Phänomen halt, wo ich einfach gesagt habe, doch, doch, folgendes Element war da drin und mir erst recht gegeben wurde, nachdem ich die Blu-ray eingelegt, mit dem Handy ein Foto <lacht> gemacht und das in die Gruppe gepostet hatte. So. Oh Gott. Ja. Und ja, also das, das ist durchaus ein Ding. Aber das, das führt uns, das führt uns zu Punkten, die ich super spannend finde, nämlich auch durchaus die Art und Weise, wie, wie wir Filme heute gucken, wie wir heute Filme verarbeiten, aber was uns Filme auch. Quasi, äh, mit dem Trichter einflößen, was wir alles verarbeiten müssen. So, aber das, mhm. das, das sprengt, glaube ich, den Rahmen der heutigen Folge.
1: Aber, ja, das. Macht dir mal eine Notiz für einen Kaffeeklatsch?
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Kognitive Überlastung beim Filmeschauen.
1: wir sind ja nun beide, wir haben ja unser Germanistikstudium auch zu guten Teilen mit Filmanalyse verbracht. Das
0: ist nicht falsch. Und unser Politikstudium. Und unser Politikstudium.
1: Auch das <lacht> ist richtig.
0: <lacht> Ah.
1: Ja, ich habe einen Abschluss im Filme gucken. <lacht> ja, dann lass uns doch mal einfach darüber reden. Wir sind ja durchaus vom Fach. Mhm. Also, wenn auch nicht praktizierend. Das stimmt. Aber erstmal würde ich sagen, reden wir über uns. Oder wir reden darüber,
0: wie ihr über uns geredet habt. Mhm. Fangen wir doch einfach mit der interessantesten Frage an, direkt vorweg. Ich habe die letzte Jahresergebnisse nicht vorliegen. Das heißt, das ist also alles. Okay. Wir, ja. wir reden wirklich nur über diese Umfrage. Du hast
1: mir quasi nichts vorher verraten. Ich bin mal sehr gespannt, was das jetzt wieder gibt.
0: Genau, das ist wie jedes Jahr halt. Fangen wir mit der ersten Frage der, der üblichen Umfrage an. Nämlich, wie gefällt dir der Dorfkast generell? Ich habe diesmal in Klammern hintergeschrieben, fünf Sterne super, ein Stern Mist. Weil <lacht> beim letzten Mal ja die Kritik aufkam, dass Leute nicht wussten, ob viel oder wenig Sterne gut wären. Nun denn, 150 Leute haben an der Umfrage teilgenommen. 148 dieser 150 Leute haben diese Frage beantwortet. Und wenn du raten müsstest, was schätzt du, wo stehen wir
1: denn? 4, irgendwas. Mhm. 4,7. Oh, das ist höher als ich erwartet hatte.
0: Ja, das, das war auch, das war spannend zu beobachten. Ich kann ja immer schon im Laufe der Zeit quasi drauflinsen und wir haben quasi nach hinten raus noch sehr viele positive Bewertungen reingekommen. Das fand ich mhm. ungewöhnlich, war das gefühlt in den letzten Jahren nicht so war. Aber von den 148 Leuten, die abgestimmt haben, haben 103 uns fünf Sterne gegeben. Also das ist halt schon
1: Scheinbar Ja gut, wir haben halt Leute, Patrons und Stammhörer gefragt. Das ist halt etwas anderes, als wenn du jetzt eine Testgruppe von 1000 Leuten hast, denen den Dorpcast vorspielst und dann fragst, wie das halt ist. Natürlich. Wir, wir sprechen halt quasi schon zu den Fans.
0: Das ist richtig, aber man kann trotzdem sagen, null Leute haben uns einen Stern gegeben, drei Leute haben uns zwei Sterne gegeben, ein Leut hat uns drei Sterne gegeben und die restlichen 41 haben uns entsprechend vier Sterne gegeben. Also, mhm.
1: man, man kann ja Dinge auch einfach nur noch hören, um sie scheiße zu finden, aber im Gegenteil, ein... Na, ich weiß nicht, ich habe auch, ich finde das eine respektable Leistung, wenn Leute sagen, mir gefällt das nicht und ich drücke das jetzt hier aus. Ich mache nie mehr die Zeit, um euch auch Feedback zu geben, wenn es mir nicht gefallen hat. Mhm, klar, auf jeden Fall. Was man insgesamt sagen kann, es gibt
0: ja auch noch die Möglichkeit, also wir hatten ja ein Kommentarfeld darunter, wie immer, und der, der große Konsens scheint zu sein, dass wir letztes Jahr ein sehr starkes Jahr hatten.
1: Kein Druck und so. Ja, ja, ich schieb's einfach darauf, dass unsere Con-Episoden ja insgesamt eher unbeliebt waren. Vielleicht lassen wir das auch einfach.
0: Ja, die, die. Es gab diverse Nennungen von Leuten gelungen erwähnt haben, dass wir letztes Jahr keine Con-Episoden gemacht haben. Ich meine, es waren halt auch <lacht> ja. keine Cons da über die wir Episoden hätten machen können. Es gibt das übliche Medienschau hin und her, hin und her, hin und her. Es gibt den üblichen Wunsch nach längeren Folgen, wobei, was ich interessant von sehr vielen Leuten schon gesagt habe, ich wünschte, ihr würdet längere Folgen machen, aber mir ist klar, dass das zeitlich für euch nicht machbar ist. Finde ich eine lobend positiv, ganz unironisch cool reflektierte mhm. Meinungsäußerung. Also?
1: das ist nicht für uns ein Problem, sondern vor allen Dingen für Thomas, weil der das auch schneiden muss. Richtig, also ich meine, das, also wir könnten... Wie ist nochmal das Verhältnis zwischen gesprochenem und dann geschnittenem Kram 1 zu drei? Es schwankt immer so ein
0: bisschen, momentan sind wir tatsächlich eher so bei 1 zu 4, weil unsere Folgen hm. ja auch irgendwie länger geworden sind und das steigt ja nicht linear, weil hm. also... Das, also eine
1: Stunde Podcast, die die Leute am Ende haben, setzt vier Stunden Schnitt voraus. Ja,
0: das kommt, also vier, vier Stunden Schnitt plus Artikel auf die Webseite schreiben plus Links drunter setzen, so der ganze Kram. Hm. Also wenn ich mich um... Meistens mache ich es ja momentan Samstags. Wenn ich mich halt um 13 Uhr hinsetze, bin ich halt um 17 Uhr fertig. Das ist so. Kaffeeklatsch ist sehr gut angekommen. Wurde, wurde sehr ein. Also niemand hat gesagt, wir sollen weniger davon machen. Ben haben Leute sich mehr davon gewünscht. Kurze Themen, kaffeeklatsch episoden und so weiter und so fort. Gelegentlich hat die Getränkeschau ihr Haupt gehoben und nach einer Rückkehr verlangt. Und eine Person hat sich Nacktbilder gewünscht. Das <lacht> sei hiermit laut vorgelesen und zur Kenntnis genommen. Aha. Es gibt noch zwei. <lacht> Das ist top Only Fans, das ist die Zukunft, Thomas. <lacht> only Dop, Es gibt noch, es gibt noch zwei Punkte, die ich durchaus diskutierenswert finde. Also nicht im Sinne von, weil ich total da dagegen bin, sondern weil ich es einfach bemerkenswert fand. Zum einen, da hatten wir im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Gegenüber null Leuten letztes Jahr, die das Thema Gendern in gesprochener Sprache in irgendeiner Form im Dropcast thematisiert haben, mhm. haben wir, glaube ich, über verschiedene Fragen verteilt insgesamt acht Fälle gehabt jetzt bei der aktuellen Umfrage, wo Leute uns gefragt haben, warum wir keine inklusivere Sprache verwenden, warum wir nicht mhm. gendern und dergleichen. Ich bekomme das nicht hin. Ja, kann, kann ich, kann ich. Filmen? Also nicht sauber. Ja. Also, das das fällt für mich durchaus in die Kategorie von Dingen, wo man, wo ich versuchen
1: werde, in diesem Jahr mehr drauf zu achten. Mhm. Aber, und ich weiß, dass wir hatten ja auch mal kurz, nachdem wir Hannah als Gäst, als Gästin, nein, als Gast hatten. Gestern ist korrekt. Doch, doch, Duden, Duden sagt Gästin. Gestern mhm. Gästin gibt's? Okay. Als Gästin hatten, die hat das ja so sauber hinbekommen, ich war ja super beeindruckt davon, weil das überhaupt nicht aufgefallen ist, dass es halt noch entsprechend gegendert wurde. Ich tue mich damit immer noch sehr schwer, das, das irgendwie einzubauen. Ich glaube, was ich eher hinbekäme, ist sowas wie zu Zuhörende mhm. zu sagen, anstatt ZuhörerInnen. Ja, ja. also das
0: ist in keiner Weise Ausdruck irgendwie einer Meinung bei uns, sondern es ist wirklich einfach ein äh, alte Hunde, die sich schwer tut, neue Tricks zu lernen. Keine Ahnung, auf jeden Fall daher daher kommt das. Aber ich, ich habe sehr explizit zur Kenntnis genommen, dass das durchaus etwas ist, was viele unserer HörerInnen umtreibt. Hm. Hm. Das andere, was auch häufiger aufkam, nicht Ultra häufig, aber was häufiger aufkam, war die Frage, warum wir nicht mehr in die Tiefe gehen. Häufig kombiniert mit der, in meinen Augen, Fehleinschätzung, dass wenn die Folge länger liefe, wir noch tiefer reingehen würden. So, als als wenn wir quasi irgendwann abbiegen und wieder raus aus dem Thema fahren würden, weil die Zeit
1: aufgebraucht ist. Nee. Also wir haben ja kein TV-Format, wo man uns dann einfach abtreten an der Zeit. Genau. Wir können darüber frei entscheiden. Hättest du irgendwo eine Episode gehabt, wo du gesagt hättest, wir hätten mehr dazu machen können direkt, wenn wir länger gearbeitet hätten? Nein. Ich nee, ich auch nicht. Ich glaube, dann haben wir einfach so lange, bis das Thema für uns durch war, dann einfach weitergemacht. Genau. Oder eben gesagt, das ist ein komplett neuer Themenkomplex, lass uns den mal in einer anderen Episode angehen.
0: Das, das wollte ich gerade sagen, weil es gibt manchmal so Momente, wo wo so ein Gedanke vielleicht aufkommen könnte, aber das sind, zumindest aus meiner Sicht, normalerweise Momente, wo wir hier nicht davon reden, die Folge noch irgendwie fünf oder meinetwegen zehn Minuten länger laufen zu lassen, sondern das sind so Momente, wo wir davon reden, dass wir dann nochmal quasi eine Folge Lauflänge draufpacken würden und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir wir einfach nicht leisten können. So, also dann, mhm. dann, dann muss es halt wirklich in der späteren Folge nochmal aufgegriffen werden. Das versuchen wir dann ja auch durchaus zu tun. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, das sehe, ich, sehe ich eigentlich auch nicht so. Gut, zweite Frage. Die Qualität des Dopcasts war früher besser, ist gleichbleiben, wird immer besser. Ich habe keine Meinung. 7,3 Prozent meinen, wir waren früher besser. 68 Prozent sagen, wir sind gleichbleibend. Und 20 Prozent sagen, wird immer besser. Ich denke, auch das kann man. Kann man einfach... Klingt doch gut. Ja, würde sagen, ne Das ist also das nehme ich einfach gerne an. Das ist ein, das ist ein schönes Lob.
1: weil Der Mangel an kon episoden macht uns vermutlich besser.
0: <lacht> er macht uns stark.
1: Ja.
0: Frage 3 ist, welche konkreten Themen man sich für kommende Folgen wünscht. Das überspringe ich wie immer, weil das ja Folgen sind, über die wir dann irgendwann mal sprechen werden. So. Frage 4 war komplett neu, nämlich die Frage Thema Gäste im Dorpcast. Hm. Was denkst du, wie ticken Leute in der Sache?
1: Kann ich nicht einschätzen tatsächlich. Mhm. Also es ist ja ein sehr ungewöhnliches Format für uns. Wir haben ja vielleicht einmal im Jahr einen Gast.
0: Ja, also die Auswahlmöglichkeiten waren, finde ich, generell doof. <lacht> so ein, maximal zwei pro Jahr sind eine Bereicherung, also circa wie bisher. Könnten ruhig öfter dabei sein und ich habe keine Meinung. Und zwei Prozent finden es generell doof. Mhm. 6,67 Prozent haben keine Meinung. Und dann fast exakt gleich auf. Mit 46 Prozent, so wie bisher, und 45,3 Prozent. Könnten ruhig öfter dabei sein.
1: Also, ja, dann lassen wir es einfach so, dass wir am wenigsten arbeiten.
0: Ja, genau. Vielleicht vielleicht mal einer mehr oder sowas. Aber wir reden hier von 69 Leuten, die der Meinung sind, dass es genau richtig so, wie es ist. Und 68 Leuten, die durchaus auch nochmal einen mehr haben mhm. können wollten. Es gab dann auch noch so ein Textkommentarfeld zu der Frage halt, was ihr, glaube ich, insgesamt sehr wohlwollend aufgenommen habt, ist, dass wir uns halt auch durch das Bemühen, themenrelevante Gäste einzuladen und halt auch nicht immer zwingend vielleicht Leute, die man auch schon kennt, aber halt Leute, von denen wir glauben, dass sie eine Bereicherung darstellen. Und ich weiß gar nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber ich finde es halt auch persönlich einfach interessanter, eigentlich Leute einzuladen, wie zum Beispiel Hannah in der Kartenzeichnung-Episode oder Kati in der Buchhandels-Episode oder Patrick in der Jugendschutzepisode. Leute, die man vielleicht nicht zwangsläufig aus dem Rollenspielumfeld kennt, aber die man was zum Thema beitragen zu können, als halt und das meine ich auch nicht abwerten, aber halt die immer gleichen Leute einzuladen. So, hm. Niemand braucht das Dropcast-Gespräch mit Hartmann von Visa
1: oder so. weil das. Ja, laden wir doch mal Thomas Römer ein, damit er was zur DSA erzählt. Das ist genau unsere Kernkompetenz.
0: Genau, also ich denke, das, das sehe ich uns einfach nicht. So, ja, Es sind durchaus ein paar Leute konkret genannt worden, da können wir dann bei Gelegenheit auch mal untereinander drüber sprechen. Mehrere Leute haben sich gewünscht, dass Mairi bei uns mal zum Gast ist. Mairi war bei uns schon zu Gast, das ist die Feminismus-Episode. Hm. Könnt ihr euch raussuchen zusammen mit. Wir hatten der wir
1: sogar zwei Gästinnen. Genau, hatten wir. Miriam und Mairi.
0: Genau. Frage 5 dreht ihr den Spieß um, nämlich wie Leute es eigentlich finden, wenn wir in anderen Podcasts zu Gast sind. Interessant fand ich, dass sehr viele Leute im Textkommentarfeld gesagt haben, ey, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil wir eigentlich <lacht> jedes Mal darauf hingewiesen haben, wenn wir irgendwo waren, manchmal sogar mehrfach. Aber die Antworten waren, nee, interessiert mich nicht, manchmal ja, manchmal nein und immer sehr gerne. Und 33 Prozent interessiert es nicht, 54 Prozent manchmal ja, manchmal nein und die restlichen ca. 12 Prozent immer sehr gerne. Also man kann sagen, insgesamt ist es mehr als ich dachte. Ja, und dann, dann gab es halt sehr viele, ich sage mal, wirklich starke Individualmeinungen irgendwie so, den Podcast höre ich nicht, den Podcast höre ich immer gerne oder so. Aber generell scheint es durchaus angenommen zu werden, wenn wir auch woanders sind. Leute scheinen es nur noch nicht genug mitzukriegen. Aha, interessant. Verbesserungswünsche für das Projekt Dorp. Ich mach mal nur, ich mach mal nur so Schlaglichter.
1: Mehr Minis vom Scorp. Oh Gott. Ja, guck mal auf den Discord. Also ich habe jetzt quasi ein halbes Jahr gar nicht bemalt. Aber wenn, dann findet ihr bei uns im Discord, haben wir einen Tabletop-Bereich und da wird dann auch schon mal gepostet von mir und anderen Leuten. Können man sich auch gerne austauschen, über, über Regeln reden, gegenseitig die Figuren hochloben oder sagen, wo man noch irgendwie Verbesserungspotenzial sieht. Ja, vielleicht mache ich auch nochmal wieder was mit Miniaturen und Rollenspielregeln dazu. Mal gucken.
0: Dann, dann wurde das Dorb-Kochbuch noch mal ge, gefordert. Wie gesagt, ich habe da, hab da Ideen, aber ich sehe ich, ich noch nicht in akut nächster Zeit um zu, umgesetzt zu werden. Mhm. Ein üblicher Verdächtiger, du weißt, wer du bist, hat sich wie immer mehr Downloads für dungeons layers gewünscht. Mhm. Es herrscht eine generelle Einigkeit über den Zustand unserer Webseite insgesamt, die sich in so subtilen Aussagen wie »Eure Suchfunktion ist eine Krankheit« äußert. <lacht> Was haben wir hier noch? Die Webseite sieht meiner Meinung nach ein wenig altbacken aus und könnte ein neues Design vertragen. Es hätte eine hübschere Webseite verdient. Vielleicht mal die Kategorien ich der Webseite überarbeiten, ein übersichtliches Dropcast. Ich,
1: ich glaube, wir hatten es letztes Jahr schon, dass wir einfach mal sagen mussten, dass wir uns eine Fehlermeldung anmelden. Deswegen <lacht> ja. ist es auch für, für uns, glaube ich, ein großes, ein großes Bedürfnis, da nochmal eine technisch saubere aufgesetzte Webseite zu bekommen. Ja,
0: Eine, eine Person wünscht sich mehr Social-Media-Krips-Krams bin ich ehrlich überfragt, aber mit Sicherheit der falsche Ansprechpartner sein. Es geht um Social Media niederzubrennen, da bin ich jederzeit zu haben.
1: Ja genau, unser beider Bedürfnis ist ja eigentlich weniger Social Media zu nutzen, außer Discord. Also ich muss ja sagen, viel von meinem Social Media Konsum und Aufmerksamkeit ist Richtung Discord gewandert. Mhm. Auch auf verschiedenen Servern, also nicht nur dem Dorfserver. server eine
0: Person liest gerne meinen Blog. Willkommen. Yay. Interessant fand ich, könnten eure Rollenspiele nicht bei Ulysses veröffentlicht werden, damit man den Fachhandel erreicht? Also,
1: ja, nein. Also, das, das ja, klick. ja und nein. <lacht> ja. Ja, würde den Fachhandel erreichen, das könnt ihr aber auch, indem ihr beim Sphärenmeister Spiele bestellt als Endkunden. Mhm. Ansonsten haben wir hier wieder eine Vermischung von beruflich und privat, ja. die wir versuchen, stärker zu trennen, als uns das gelingt. <lacht> ja. Und wenn wir das halt über Ulysses rausbringen, ist es halt nicht mehr unseres. Das heißt, da hängen auch noch andere Leute mit drin, die dann eigene Ideen haben und eigene Sachen damit machen. Und es sollen halt Dorp-Projekte bleiben. Genau, wir haben,
0: wir haben ja lange dran zubbeln müssen, um die ein wie sechs Freunde wiederzukriegen, nachdem wir da ja mit einem anderen Verlag in eine Partnerschaft eingegangen waren. Womit ich nicht suggerieren möchte, dass das zwangsläufig vergleichbar wäre mit dem, wie es über Ulysses lief, aber wie du schon sagtest. Das hier ist das ist ein privates Hobbyprojekt und das soll es auch bleiben. Vielleicht mal ein Dorp-Stammtisch mit allen Patrons. Also zum einen sind es 101, das ist ein großer Stammtisch. <lacht>
1: Ja, da braucht man so, machen wir so einen Tisch wie aus dem Prinz von Zamunda, an dem sie so, so essen und nur durch so Sprachmodule miteinander überhaupt kommunizieren können. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen problematisch. Aber kommt auf unseren Discord, da erreicht ihr uns die ganze Zeit.
0: Ja, und was ich mir durchaus vorstellen könnte, wenn wir irgendwann mal aus der Pandemie raus sind, irgendwie 2027 oder so, dann, wenn wir nochmal auf irgendeinem größeren Event sind, dass man, dass man vielleicht irgendwo einfach mal so eine Meet-and-Greet-Stunde ausruft, dass man weiß, wo man mhm. uns findet. Aber wenn das irgendwas, irgendwo ist, wo wir mit Stand sind, da findet ihr uns ja sowieso dann entsprechend einfach am Stand. Jemand schlug vor, einen eigenen Energy Drink zu machen, vielleicht zur nächsten Drakon, können wir ja mal gucken, da gibt es ja durchaus Möglichkeiten.
1: Ja, es gibt genug so ähm, Flyer-Läden, die ja dann auch dann Dosen bedrucken.
0: Genau, aber jetzt hier irgendwie so wie diverse Influencer und YouTuber das momentan machen, wirklich irgendwie eigene Energy Drinks in den Laden bringen. Eigener
1: Eistee. Also Eistee, die ja. Idee dahinter ist halt, Verbrauchsmaterialien mit der Marke zu verbinden, damit du nicht nur einmal was kaufst, sondern konstant das nachfüllen musst und damit einen riesen Reibach zu machen.
0: Ja, aber ich, ich muss einfach nicht der Hersteller des nächsten Capital Eistees sein. Insofern, nee.
1: Ja, also, äh, nee, ich bin eigentlich auch gar kein Fan von Energy Drinks. Mal gucken, ob wir da irgendwie nicht eine Alternative finden. Flyerlam kann auch Prosecco. Vielleicht noch eine Alternative dazu. <lacht> ja. Wenn wir jetzt irgendwie eine Kooperation mit Fritz-Cola schaffen würden oder <lacht> sowas in der Art. Aber ich glaube, das steht uns nicht zur Verfügung.
0: Ja, dann, da hatten wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, jemand findet es super,
1: dass wir so stabil gegen Nazis sind. Ja. Ja. Um das nochmal zu sagen. Gegen Nazis zu sein, ist die Grundvoraussetzung eines Demokraten und das Basiseinigungsfeld.
0: Ich lasse mich auch für das absolute moralische Minimum loben, so ist es nicht. <lacht> Aber es ist eigentlich, eigentlich ist es schade, dass es, es wert ist, in ein Kommentarfeld zu schreiben, sagen wir mal so. Mhm. Und dann habe ich hier noch einen, den. Da, da, also ich lese einfach mal genau davor, was da steht. Eigentlich könnte
1: Thomas mal so eine coole dorp doku drehen. Über was? Über die Dorb. Ey, dann, dann ist das am Ende so wie diese Bold of Darkness-Doku. Oh. Also ein komplettes Bauchpinseln der Betroffenen. Der Macher. Da geht das. Ja. Thomas, hier. Vielleicht nicht zu diesem Jubiläum. Dann die Erfahrung, die du da sammelst, kannst du dann direkt in dein nächstes Filmemachen-Buch einfließen lassen.
0: Ah, wenn wir von Dingen reden, die noch nicht fertig sind. Genau. <lacht> dann kann man auf jeden Fall, um mir ein bisschen, ein bisschen Tempo zu machen, dann kommt die obligatorische Hast du Wünsche zu unserem patreon frage die die obligatorische nee, macht das schon alles gut zu antworten bekommen hat. Nebenbei, ich schreibe das nächstes Mal nochmal explizit da rein, man kann halt Fragen überspringen und das ist, ist so, irgendwie hast du irgendwelche Anregungen und dann steht jetzt Antwort da, nein, Punkt. Okay. <lacht> Erinnerst du dich noch, erinnerst du dich noch an den Velociraptor Grafen? Ja. Es wird T-Shirt Artwork des Velociraptor Grafen gefordert.
1: Markus, wenn du das hörst, wir müssen wir müssen da über was reden, ja. <lacht> Der war aber auch gut.
0: <lacht> ich mutmaße, so es ist derselbe Nutzer, aber bei der, wofür können unser Patreon-Geld noch ausgeben? Schlägt auch einer vor, einen guten Fotografen für die Nacktbilder. Also ich, jemand da draußen hat hat da definitiv ein ein Anliegen, ja.
1: Also das kann jeder mit einer Handycam und einem Eimer voll Vaseline für die Linse. Dann geht auch was für den Kalender. <lacht> So, Frage 8.
0: Welche unserer Projekte interessieren dich? Also, der, der Dorpcast? Was schätze, wo liegt der Dorpcast im Prozent bei den Leuten? Also, 150 Leute haben an der Umfrage teilgenommen, 146 haben diese Frage beantwortet. Von diesen 146, wie viel interessieren sich für den Dorpcast? 142. 133.
1: Was? <lacht> ja, fand ich, fand ich interessant. Interessant. Ich dachte immer, der Dorpcast sei mit großem Abstand noch das Aktivste auf unserer Seite und würde deswegen die meisten Leute anziehen. Jetzt bin ich gespannt, was die, was die alternativen Antworten sind. Also der der Dorbkast ist immer noch mit deutlich
0: im Abstand das Aktivste,
1: ja, ja. aber liegt halt bei 91 Prozent. Das war eine Multiple-Choice-Frage, das
0: heißt, ne, also es mehr mehrere nennen möglich und so weiter. Unsere Eigenmarken, ich habe das diesmal mal zusammengefasst in einen Punkt, sagen immerhin noch 62 Prozent der Befragten. Das ist der Also
1: ein wie sechs Freunde, Stranded, Motel, Mystics of Mana,
0: ja. Markus' ganze Savage Worlds, Downloads, etc. Genau. Hm. Unser Fanwerk kommt dann an nächster Stelle mit immerhin 47 Prozent. Also hm. circa jeder zweite der sich unseren, unseren Kram hier zu Gemüte führt, der
1: deine World of Darkness Kampagne, deine warhammer Kampagne, ja, ich, deine Hunter Kampagne.
0: Na ich würde ich würde würd ehrlicherweise sagen, ich glaube ich vermute, dass Markus DSA downloads hier eine ganz ganz starke Sache okay. sind, weil weil DSA halt. Ja dieser. Dann alle alle drei circa gleich auf, zwischen 35 und 36 Prozent die Drakon, deine Nebenprojekte
1: <lacht> und meine Nebenprojekte. <lacht> okay. Meine Nebenprojekte sind auf der Dorp beliebter als deine Nebenprojekte? Uh, nee. Oder ist das sehr nah dran?
0: Sehr nah dran. Deine Nebenprojekte... Okay. Ich mach mal in absoluten Zahlen, das wirkt weniger verfälschen. 51 Leute stehen auf deine Nebenprojekte, 52 Leute stehen auf meine Nebenprojekte.
1: <lacht> der ewige Kampf zwischen Crunch und Flansch. Fluff. <lacht> ja. ja.
0: Du hast aber noch ein Ass im Ärmel, nämlich 30% der Leute nochmal 45 mögen deine 3D-Druckartikel. Hm, okay. Auch circa 30% mit 43 Stimmen den Dorp-Discord. Hm. Und dann, dann wird es langsam weniger. 23% stehen auf unserem Merchandise, immerhin. 18% explizit den Mini-Mittwoch als wöchentliche Veröffentlichung. Hm, okay. Gab's jetzt ein Jahr schon nicht. Genau. Okay. Und dann haben wir nur 6% sonstiges. Okay. habe ich DorpTV mitgenommen? Nee, DOP DorpTV habe ich dir unterschlagen. Ne? TV liegt bei 28%. Das ist
1: auch schwierig ohne Veranstaltung. Ja, ist richtig. Ich
0: weiß, dass Tom dadurch durchaus Ideen hat für andere Sachen, die man machen könnte, aber muss halt natürlich auch erstmal kommen. Die die Leute, die Sonstiges ausgewählt haben, haben auch häufig sowas geschrieben wie, gibt's da noch mehr? Oder halt Sachen, die es noch gar nicht gibt, wie das Kochbuch wurde dann nochmal erwähnt. Und einer fordert, dass wir augenblicklich, beziehungsweise sofort Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1, Ausrufezeichen, eine Fortsetzung zu Zorro drehen. <lacht>
1: <lacht> äh, schwierig.
0: <lacht> ja, richtig. So, ich überspringe die vorletzte Nein, ich habe noch drei Fragen. Oh Gott, oh Gott. wir ein bisschen länger. So, ich überspringe die, was du uns mal fragen wolltest, Sache, um das am Ende noch kurz aufzugreifen, wobei ich jetzt schon absehen kann, dass wir auch da, da sind wir wieder beim Thema, noch eine gesonderte Episode dazu machen, so wie letztes Jahr ja auch. Da haben wir auch noch eine mit den übrig gebliebenen Fragen eine Folge gemacht. Geschlechtszugehörigkeit, männlich-weiblich divers. Wie denkst du denn, ist die Quote? wie überwiegend männlich.
1: Wie in der eben üblich.
0: 85% männlich, 10% weiblich, 4% divers. Hm. Die divers Textfeldeingaben sind auch weniger despektierlich als in den Vorjahren. Also die Frage wird ernster genommen, sagen wir mal so.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ich habe übrigens zwischenzeitlich auch rausgefunden, dass der Angriffshelikopter als sexuellen Identifizierungsparat nicht einfach nur ein Witz war, sondern tatsächlich als herabwertendes Möglichkeit aus der Szene, die eben Transpersonen oder non-binäre Personen herwürdigen soll. Mhm. Das, das kann ich so als Begriff gar nicht. Ich fand das erstmal nur lustig.
0: Habe ich in der Zwischenzeit auch rausgefunden, war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht klar, ist aber dieses Mal auch nicht wieder aufgetaucht. Mhm. Also es gab es gab unter den, also die sechs Leute, die sich als divers geoutet haben, sage ich jetzt mal, haben auch alle etwas in das Feld eingetragen, was es dazu gab, was optional war, was sie getan haben und von diesen sechs Leuten würde ich sagen, fünf waren ernst gemeint und einer wollte trollen. Mhm. Das
1: ist so mein in okay. Lesart.
0: Okay. Wir möchten auch dieses Jahr wieder alle einnahmen des 1 sechs 6 Freunde Abenteuers. Ihr Name ist Mensch spenden.
1: Ärzte ohne Grenzen. Ja. Ich habe übrigens schon Geld an Ärzte ohne Grenzen überwiesen für das ein wie Freunde Pandemie-Shirt.
0: Haben wir meine letzten Podcast darüber gesprochen gehabt, tatsächlich. Okay, ja. Es war aber tatsächlich ein bisschen knapper als die sonstigen Jahre. Es war immer noch eindeutig, also 34 Prozent sagen Ärzte ohne Grenzen, gefolgt bei dem nächsten mit 21 Prozent oder sagen wir 22 Prozent gerundet. Das war die deutsche Knochenmarkspende, aber die deutsche Knochenmarkspende hat krass zugelegt im Vergleich zu den Vorjahren, muss man sagen. Also das war mhm. das Ärzte ohne Grenzen ist am Ende wieder davongezogen, aber das war eine ganze Zeit lang so, dass ich auch mir hätte vorstellen können, dass es das, das erste Mal sein könnte, dass sich dass was anderes durchsetzt, als eben, wie gesagt, die Medizin sans oh. Gut, und damit kommen wir zu den, also Überweisungen dazu mache ich in den nächsten Tagen wie immer dann fertig. So, und damit sind wir bei dem, gibt es was, was du uns schon immer fragen wolltest. Machen wir mal noch so zehn Minütchen davon, würde ich sagen, oder so, und den Rest schieben wir dann in die nächste Folge oder in eine der nächsten Folgen. Wollen wir mal direkt über was Kontroversem anfangen? Ja, klar. Warum gefällt sich Michael in der Rolle des DSA-Hassers?
1: Was für eine Rolle? <lacht> Ja, ich, ich habe halt mal so meine Erfahrungen mit DSA gemacht und die war nicht positiv. Und auch um deiner ganzen Positivität etwas entgegenzusetzen, nehme ich da halt eine stärkere Position ein. Eigentlich sollte es mir ja egal sein, aber DSA hat mir einfach so wehgetan in der Vergangenheit.
0: Was ich übrigens daran interessant finde, wie du das gerade sagst, ist etwas, was mir. Naja, nicht übel aufgestoßen, das ist zu stark, aber es gab durchaus mehrere Leute, die bei diesen Fragen, die, die, eine ähnliche Frage gestellt mhm. haben. Also es schien eine ganze Reihe Leute diesmal umzutreiben, die gefragt haben, warum wir beide so DSA hassen.
1: Du? Das tue ich nicht. Ich. Okay, woran hätten die das denn bei dir festgemacht?
0: Ich weiß es nicht, vielleicht ist es einfach deine Negativität, die mich mit in den Abgrund zieht, ich weiß es
1: nicht, aber. Ja, sie strahlt so weit hinaus, dass sie auf dich abfärbt. Nein, Und zwar nur in der Wahrnehmung der Leute draußen.
0: Ich mag DSA, ich spiele hm? DSA. Die einzige physisch anwesende Runde letztes Jahr, wenn ich das richtig sehe, die ich gespielt habe, war eine DSA-Runde. Deshalb fand ich das auch so, hm, also ja, es gibt sicherlich mal auch mal... Beispiele, wo ich, wo ich DSA als, sagen wir mal, als, als Kontrast zu irgendwas ranführe, aber zumindest aus meiner Sicht, bei mir ist das nie aus einer, aus einer negativen Sicht heraus. Im Gegenteil, wie gesagt, ich mag DSA wirklich gerne und ich, also ich, ich spiele ja auch das aktuelle DSA 5. Also insofern, also, hm, fand ich, fand ich interessant. So, mhm. mal ein Auge drauf haben. Keine Ahnung. Genau, ich hatte versprochen, dass wir nochmal wieder kommen. Jemand fragt, wann macht ihr ein OnlyFans mit hübschen Bildern von euch?
1: <lacht> Nur Bilder, wir haben so viel Kamera-Equipment, da kann man Videos drehen. <lacht> Ja, es geht nicht, wir sind zu weit voneinander entfernt. Aber nee, sehe ich in nächster Zeit nicht kommen. Ja, <lacht>
0: <lacht> yes, es gab auch noch einen, ich muss doch gerade gucken, ob ich die... Ach genau, einer fragte auch, und ich, ich, ich lese das jetzt mal wörtlich so vor, weil ich mit der Formulierung auch so... Hm, aber jemand fragt, wenn die Nette von den Orkenspaltern so, in Anführungsstrichen, einen Kalender macht, wieso nicht ihr? Also zum einen, ihr habt einen Namen, und zum anderen... Also, die, pa die, pa die Pandemie scheint Leuten nicht gut zu tun. So. Können wir mal andere Dinge. Was ist für euch die interessanteste Entwicklung in der Rollenspielszene
1: der letzten Jahre? Wie lange sagen wir jetzt eigentlich, dass nichts Interessantes passiert ist? Ich würde sagen, das Interessanteste in den letzten Jahren, da hatten mir aber bestimmt schon öfters drüber gesprochen, sind die Let's Plays und welche Auswirkungen sie auf die Wahrnehmung von Rollenspielen in der Öffentlichkeit haben. Und dass Streambarkeit eines Rollenspiels ein relevanter Faktor für die Entwicklung geworden ist oder die Darstellung. Mhm. Und die unglaubliche Machtposition von denen die fünf im internationalen Markt. Mhm. Aber ansonsten? Was ich persönlich
0: noch nach nach ein bisschen Überlegen über die Frage anführen würde, ist die allgemeine Verfügbarkeit von Produ Produktionsmitteln. Das ist zwar keine Rollenspiel-exklusive Sache und ist natürlich mit Materialmangel in der Pandemie ein bisschen eingeschränkt, aber
1: das halt jeder ein Rollenspiel machen kann. Also das da genau Desktop Publishing, freie Artworks oder auch preiswerte Artworks, die du bekommen kannst, Textverarbeitungsprogramme, layout sind sind viele davon kostenlos verfügbar, die auch Leistung bringen. Also die und dann über Print on Demand, ohne in große Vorleistung gehen zu müssen, dann auch auf den Markt zu werfen. Genau. Die die Hürde ist einfach niedriger. Genau. Kombiniert mit so Sachen wie dem Scriptorium
0: Aventuris oder der Dungeon Masters mhm. gilt, die, die halt auch ermöglichen, die die Punkt, sogar
1: ja. in, in
0: offiziellen Fahrwassern irgendwie sich herumzutreiben und so. Und ich finde, das ist...
1: Und mit Publikationen von, mit der IP eines anderen auch noch Geld verdienen zu können über diese Skriptoriumsmöglichkeit. Richtig. Ja. Und und
0: über die Plattform auch eine, eine Form von Verbreitung erreichen zu können und so. Und wenn ich bedenke, womit wir so angefangen haben, also mit der DOP angefangen haben, 99, das ist, das ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was da heute geht. Sollen wir nochmal die alten Shenron-Downloads von dir hochladen? Ne. Ich, <lacht> ich hätte durchaus Lust, die vielleicht irgendwann mal zu hm. bearbeiten überarbeiten oder wie quasi zu okay. relaunchen, aber nicht so wie die waren. Ja, was ist euer Lieblingsrollenspiel? Die Frage ist sehr viel länger, aber darauf läuft es hinaus.
1: Hm, ja, hm, hm. schwierig. Ich habe ja so unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Rollenspiele bedienen diese Bedürfnisse halt gegebenenfalls so. Ich würde immer noch sagen Savage Worlds, weil es halt für mich so ein Sweet Spot zwischen verschiedenen Bedürfnissen darstellt. Auch wenn ich sagen muss, dass meine Hexen-Online-Runde wirklich basic ist. Also das ganze Hexensystem macht mir einfach Freude. Also rein mechanisch schon, das das, das zu benutzen, meine Fähigkeiten als Beschützer. Mhm.
0: Kann ich kann ich nachvollziehen. Hexen ist ein cooles Spiel. Das sage ich nicht nur, weil wir beide für die Bude arbeiten, sondern ich mag Hexen wirklich gerne. Aber Markus, nach wie vor Markus. Und ich, Immer noch. Und ich weiß, ganz viele von euch haben gefragt, sowohl wo die Tabletop-2-Episode wie auch wo die Markus-Episode bleiben. Ja, dieses Jahr. Welches Rollenspielprojekt würdet ihr machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
1: Hearthstone. <lacht> Hearthstone <lacht> auf Deutsch. Ja. Und dann dabei die Care-Kampagne. Wenn ich wirklich irgendwas machen können würde mit guten Autoren, die ich mir lange suchen kann und das Testspielen und alles eine ganze Kampagne, wo man ein KR verlässt und dann eine Siedlung aufbauen muss und alles, was damit zusammenhängt, von Ressourcen sammeln, Leute anwerben, versuchen irgendwie Fähigkeiten, die im Zeit im KR verloren gegangen sind, irgendwie extern zu holen, politische Streitigkeiten oder Möglichkeiten mit umliegenden Siedlungen. Namensgebern zu haben und aufzubauen. Das wäre so etwas, was ich wirklich gerne mal sehen würde.
0: Mhm. Ansonsten in gewisser Weise führt die Frage mich zu meiner Antwort von, von gerade eben zurück. Ich weiß gar nicht, ob Geld in vielerlei Hinsicht noch so ein einschränkendes Ding ist. Dein Beispiel ist ein gutes und allgemein, was, was die visuelle Kraft von Rollenspielen betrifft. Also ich könnte mir auch durchaus ein Mystics of Mana in Vollfarbe vorstellen, so ist das nicht. Aber abgesehen davon... Es hindert ja quasi niemand daran, zu machen, was wir wollen. So. Also ja. wir sind da ja in, in der, auch durch den Patreon durch das privilegierten Situation. Das ist gar keine Frage.
1: Ja, danke dafür noch. Hm, danke, danke.
0: Ist die String-Theorie real? Gibt es dunkle Energie? Und wenn ja, wie finden wir sie?
1: Fühle ich mich nicht kundig genug, um das zu beantworten. Sehe ich nicht. Wenn man von dem Thema keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.
0: Eine Frage, die lese ich jetzt einfach. Also, hm. Könnte ein allmächtiger Stein Gott hochheben, wenn jener es im besagten Moment nicht will? Das machen wir jetzt einfach
1: nicht. So. Es gibt irgendwann mal eine ganze Stein-Gott-Episode von dir. Wurde gefragt. Wurde gefragt bei den Themenwünschen. So, wenn wir dieses Patreon-Ziel erreichen, dann noch so eine exklusive episode nur für die Patreons als einzige Ausnahme in unserem System, wo du nur über Götter und Steine redest.
0: Reizvoll. Aber die, 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 also Chapeau, Nutzer Nummer 15,
1: die fand ich wirklich gut. Mögt ihr Wrestling? Falls ja, wen oder was besonders? Das athletik ballett ist eine interessante Sache, habe ich aber schon seit meiner Grundschulzeit, glaube ich, nicht mehr nachverfolgt.
0: Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich fand das als, als, als ja, in dem Alter fand ich das total awesome. Und ich kann es heute immer noch wertschätzen, so für das, was es ist. Aber ich verfolge das nicht aktiv. Es ist ja nicht nur Athletik-Mörder-Ballett, sondern es ist ja athletikmörderballett ballett mit einer angeschlossenen Soap im Endeffekt.
1: Ja, großartig. Eigentlich ist das eine total tolle Sache. Aber hat mich bis jetzt nicht so packen können, weil irgendwie ist es ja auch Sport. Schon. Dann habe ich hier noch eine, die, da,
0: da können wir auch einen kurzen Moment drüber innehalten. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, zusammen ein Buch zu schreiben? Nee. <lacht> Eigentlich nicht.
1: Also, sowas wie ein Rollenspielbuch, das haben wir doch jetzt erst. Ich, ich war mir halt auch Das haben wir doch schon mehrfach gemacht. Auf, aber meint er einen Roman? Ich vermute
0: das. Aber ich fand die, ich fand die Frage, also ich nehme an, dass es um Belletristik oder sowas geht. Und nee, da haben wir nicht mhm. drüber geredet. Ich glaube, du hast doch keine großen Belletristischen Ambitionen, oder?
1: Nein, gar nicht. Ich bin ja vor kurzem erst gefragt worden, so, warum schreibst du nicht eigentlich auch mal ein Buch? Da kann man sich doch einfach das Handwerkszeug drauf schaffen. Das würde Leute doch bestimmt interessieren. Und ich kann sagen, ich habe eigentlich nicht diese bekannte Handlung in mir, die ich unbedingt damit der Welt in Schritt, Buchform teilen möchte. Wenn ich so einen Plot im Kopf habe, realisiere ich den das Rollenspiel mit Freunden, aber so, so das, das runterzuschreiben in einer narrativen Form, glaube ich nicht, dass mir das gut gelingen würde. Einfach durch die Darstellung von bizarren Emotionen beim Menschen, anstatt dass sie einfach die logische Handlung folgen, wie es richtig wäre. Aber da habe ich tatsächlich gar keinen Antrieb zu, so Prosa zu schreiben.
0: Ja, ich glaube der, der einzige aus dem Dorfumfeld, umfeld mit dem ich da mal in von drüber gesprochen habe, war der dorb Marcel. Das ist aber halt auch schon ein halbes Leben her. Ist auch nicht nicht passiert. Aber dafür haben wir uns im Dorpendium sehr ausgepumpt, würde ich sagen.
1: Aber so Rollenspielprojekte haben wir ja schon tatsächlich viele miteinander realisiert. Klar, das,
0: das steht außer Frage. Ich meine Mystics of Mana ist sicher dann ist der umfangreichsten derer.
1: Das ist eines der aktuellsten. Ja. Und Stranded haben
0: wir gemeinsam gemacht. Richtig, wir und ein Custom Cap. Und,
1: ähm, <lacht> nee, das, das war das Ende der World of Darkness. Bei Stranded war kein Cap involviert. Bist du sicher? Hast du da hast du schon gar nicht mehr in dem, dem Park gewohnt. Das muss später gewesen sein. Echt? Ja.
0: Meine Erinnerung ist brei.
1: Ich meine, der Teddy muss sterben, weil war die letzte Instanz von einem Kastencap und wir werden kreativ.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wann kommt ein Fanposter mit euch drauf? Ich möchte es mir signieren und in mein
1: Zuhause aufhängen. Leute, was ist denn los? Wie würde ein Poster von uns aussehen? Es gibt Filmplakate für The Owling von mir, aber da bist du nicht drauf. Es gibt ein Xorro-Filmplakat. Da bist du aber auch nicht drauf. Das ist korrekt. So ein, so ein 90er Jahre Bandfoto? Irgendwie so in, in irgendeiner... So, mit so dieser Fischaugenoptik und irgendjemand kniet und verdreht so komisch die Hände? Das wäre so eine Option oder
0: irgendwie in, in irgendeiner komischen Landschaft und dann irgendwie schwarz-weiß und beide mit verschränkten Armen und so ein bisschen versetzt. Also da, da
1: können wir. Mal. <lacht> und Corpse Paint, damit es dann komplett realistisch wird.
0: <lacht> <lacht> Nächste Drache, können wir uns mal Gedanken machen. An welchen Rollenspielen Erstveröffentlichungen bis 1990? hättet ihr gerne mitgearbeitet?
1: Das war vor meiner Zeit. Ich bin erst kurz danach überhaupt zum Rollenspieler geworden. Das war halt echt weirder Kram. Das ist ein bisschen unfair, wenn ich natürlich heute mit von 2022 sagen kann, was ich damals anders gemacht hätte, 1990. Mhm. Meine Güte, also alle Waffenlisten bei DSA niederbrennen und neu schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe
0: ich habe keine Antwort auf diese Frage. Es gibt mhm. gibt da nichts, was mich so richtig anspringt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt jetzt auch so das ist ein bisschen lahm, ich weiß, aber ich finde, heute ist eine gute Zeit, um ein Rollenspiel mitzuarbeiten. Ich finde es eigentlich völlig legitim. Ich habe da keinen
1: mhm. Durch die niedrige Einstiegshürde, die eben genannt hast, ist das eigentlich die beste Zeit.
0: Ja, und halt auch irgendwie, also ich, ich habe da auch keinen weiß ich nicht, so so eine Gründerzeit-Idealisierung, dass ich damals unbedingt irgendwie hätte dabei sein wollen. Ich denke, das ist schon okay, so wie es ist.
1: Außerdem nehme ich keine Drogen. Damit fasse ich, glaube ich, nicht in die Gründerzeit des Rollenspiels <lacht> rein.
0: Ja, das kann man ja ändern.
1: <lacht> ja. Nutzer25 sagt, Ananas auf Pizza sind durchaus okay. Ja, klar. Warum soll ich dir sagen, was du essen kannst und nicht?
0: Keine, keine, keine Frage, kein Fragezeichen, nichts. Das war einfach nur so. Jemand, <lacht> jemand muss da ein Statement machen. Hm. Wann kommt der Philosophie-Podcast? Ich hätte da Ideen und ich habe keine Zeit. Dementsprechend, wenn ich die mal habe.
1: Als eigene Podcast-Reihe oder hier im Talkcast eine Episode? Wäre hm, ja, beides denkbar.
0: Also man könnte, also ich ich könnte mir, ich finde, der Bereich von Podcasts mit kürzerer Lauflänge, die kohärent, konsistent und kompakt ein Thema zusammenfassen, ist ist da geht noch was so. Und Finde
1: ich gut so. Warum Hannah Arendt recht hat und du nicht.
0: Ja, im Prinzip sowas. irgendwie Oder ja. einmal so Thales von Milet, der Beginn der westlichen Philosophie und warum Thales von Milet die, die Philosophie erfunden hat, indem er eine Sonnenfinsternis vorhergesagt hat, von der wir heute relativ sicher sind, dass sie nicht stattgefunden hat. <lacht> <lacht> also da das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber das, das ist vor allen Dingen, das müsste gut recherchiert sein, weil dann da sind wir halt wirklich in dem Bildungsbereich angekommen und da ist mein Anspruch nochmal ein ganz anderer an mich selbst. Das das kann ich
1: nicht nebenher machen. dorp bildung war ja mal die Idee für ein Sublabel auf der Dorp. Ja, das? gebildet Bölesen und Elitär, ne? Ja. ja, um unsere Liebe für Umlaute darzustellen.
0: Genau. Umlaute. Jeder, jeder mag Umlaute. So, machen wir, noch, machen wir noch eine kleine Handvoll. Wir sind schon wieder fett über die Zeit.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Michael mit grünem Bart und Haaren und dem Grinch? Ja, der mag nur Weihnachten nicht. Ich alles nicht.
0: <lacht> fair, fair.
1: Trinkt ihr lieber Kaffee oder lieber Tee? Tee. Besondere Sorten oder Marken? Mm, Earl Grey oder Schwarztee. Milch, Zucker, Keks dazu? Nichts.
0: Ich trinke beides, aber wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich entscheiden müsste und das andere würde auf der Welt nicht mehr existieren oder ich dürfte nicht mehr, dann, dann Kaffee. Ohne, ohne, Kaffee yeah. ohne Kaffee bin ich nur halb existenzfähig, fürchte ich. Nicht, dass ich süchtig wäre, ich brauche es halt nur. <lacht> <lacht> das ist eine Frage, für die wir mehr Zeit brauchen. Wenn ich im Lotto gewinne und euch über den Dorp-Patreon eine Million Euro spende, was erwartet uns dann zukünftig im Dorpcast Oder setzt ihr euch verdientermaßen
1: zur Ruhe und aus der Öffentlichkeit zurück? Ich glaube nicht, dass man sich mit 500.000 Euro zur Ruhe setzen kann. Schwierig, ne? Wenn ich denke, wir sind jetzt Ende 30, ob das reicht... Kommt auf die Anlagemöglichkeit an. Und die, Aber wir haben negativ Zinsen. Und die Inflationskurve. Ähm, ja, was könnte man da erwarten? Also ich, kann, ich denke mal, dass einige von uns dann tatsächlich, dass wir das Projekt Dorp dann als tatsächlich als von Hobbyprojekt in was Professionelles umwandeln mhm. und dann weiter das machen, worauf wir Bock haben, nur halt als unser Job und uns dann monatlich dafür ein Gehalt auszahlen. Dann werdet ihr hier viel mehr von allem bekommen und wahrscheinlich jede Menge alberne Filme. Ja, ein, Und Videoformate.
0: Eigentlich ganz cool. Also Nutzer 45, wenn du, wenn du da, also, also. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie ich das mit dem Steuerarbeiter so erklären soll.
1: <lacht> wir sind dann halt selbstständig, ne?
0: Ja, aber irgendwie, also die, das, das Finanzabschneiden weiß ja, was ich jährlich hier für den Patreon anmelde. Und wenn das plötzlich von irgendwie, weiß
1: ich, 3000 Euro auf eine Mille hochgeht, ich glaube... Eine halbe Million, Herr Michalski. Ja, es, es kommt ich. ja erstmal
0: bei den Patreon <lacht> bei mir rein. Und dann, dann kriegst du ja, die Hälfte davon. Dann kannst du erklären, warum die eine private...
1: Lassen wir das. So. <lacht> Ach, wir sagen einfach, das sind NFT-Verkäufe. Das versteht eh keiner. <lacht> <lacht> Wenn einer von euch aus dem Dorpcast
0: aussteigen würde, hoffentlich nicht, drei Ausrufezeichen, geht es dann trotzdem mit neuer Besetzung weiter?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Nö, sehe ich.
1: Ich glaube, der Dorpcast ist schon sehr, jetzt nach fast zehn Jahren, sehr auf uns geeicht. Ich glaube nicht, dass das Format sich so mit anderen Personen aufrechterhalten lässt.
0: Ich würde, ich würde nicht ausschließen, dass es danach nicht einen Podcast gäbe, aber es wäre nicht der Dorpcast, weil es
1: wäre. Nicht. Um noch, um noch mal auf diese Million zurückzukommen. Das wäre. Wenn wir das hier professionalisieren würden, würde es vermutlich mehrere Podcast-Formate geben. Das ist richtig. Und wenn, also für diese Millionen würde ich auch sagen, also dann ist doch die, die, nächste
0: Zeit Dorpcast auf jeden Fall gesichert. <lacht> Ja. Wie lange wollt ihr den Dorfkasten noch machen?
1: Ja, bis wir keinen Bock mehr drauf haben oder uns fürchterlich verkrachen aus beruflichen und oder privaten Gründen. Ja, korrekt. Also, das, das kann ja sein.
0: <lacht> Diese Antwort ist richtig. So Machen wir noch zwei und den Rest dann in der gesonderten Folge. Welche Sprachen sprecht ihr
1: und könnt ihr das in den jeweiligen Sprachen sagen? Hablo Español? I can speak English? Also... Ich kann genauso viel Spanisch, wie mir Duolingo zugesteht, was, in der, was bedeutet, dass ich eigentlich nur ein paar Phrasen auswendig kenne, anstatt wirklich Sätze zu bilden. Englisch bin ich verhandlungssicher.
0: Ja, was habe ich? ich? Ich spreche Deutsch, I speak English, je parle français, comme une vache espagnol. falo un poco de português.
1: Yes. Und irgendwas mit Latein. Was heißt denn das auf Latein? Latein kann ich, wenn überhaupt, nur lesen, aber nicht bilden, weil es ja. das hat man halt nie gelernt. Das hast du halt nicht aktiv, du hast ja nur übersetzt und nicht aktiv diese Sprache genutzt. Ja,
0: ist richtig. Unser Dozent hat sich Mühe gegeben, das mit uns anders zu machen, aber es ist am Ende des Tages halt immer noch Latein. Und das führt uns zur letzten Frage für heute. Wird am Ende alles gut? Das muss es. Alles andere wäre nämlich schlecht. Das ist eine für deine Verhältnisse ja schon übermäßig positive Antwort.
1: Und ja, aber im Zweifelsfall hast du es halt in der Hand. ne? Also du, selbst wenn es nur ein winzigen Punkt ist, selbst wenn du die Welt nicht verbessern kannst, kannst du es wenigstens für die Leute in deinem Umfeld tun. Völlig richtig. Und ohne jetzt hier das große Zen-Buddhismus-Fass
0: aufmachen zu wollen, es ist es halt auch nicht sinnvoll, sich über Dinge zu grämen, die man nicht beeinflussen kann. Insofern lohnt es sich, den Fokus darauf zu legen, was man beeinflussen kann. Und das ist halt im Zweifelsfall, wenn... Gar nichts anderes mehr, immer noch die eigene Ausrichtung und Weltsicht. Gut, ich habe noch eine Menge von diesen Fragen, aber ich denke, das machen wir dann wie letztes Mal.
1: In einer gesonderten Folge. Wir haben das letztes Mal gemacht? Hm. Haben wir dazwischen
0: ein Thema eingeschoben oder haben wir direkt...
1: Ich glaube, wir haben ein Thema eingeschoben. Also wäre es mir jetzt zumindest lieber, damit wir das hier nicht so monothematisch machen. Ich finde das
0: grundsätzlich auch. Ich gucke aber gerade mal. Übrigens, das hatte ja eben einer gesagt, er hätte gerne eine, eine tabellarische Übersicht mit Links zu den einzelnen Dorpcast-Episoden. Die gibt es tatsächlich. Wenn ihr oben auf der Dorp-Seite, oben auf Dorpcast klickt, kriegt ihr eine Seite, wo alle Dopcasts zueinander aufgelistet sind zum Anklicken mit Titel und Hochladedatum. Das, das zumindest kümmert. Ja, ja. Haben wir, haben wir sogar mehrere Folgen zwischen eingeschoben gehabt. Aber ich verspreche, den Rest der, der Hörerfragen machen wir auch noch. Das sind auch noch interessante dabei. Aber wie gesagt, der wird einfach zu lang. den kriegst du das nicht geschnitten. Genau. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Halt, wir müssen ja dann Sermon vorher machen. Gott, viel zu lang nicht mehr.
1: Wir ist gut. Du.
0: Wie heißt diese Datei? Wir sind die Dorp. Aha, ganz unten. Natürlich. Danke. Also, wir sind die Dorp. Wir sind wie immer perfekt vorbereitet und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb tv berichte vor allen Dingen von Kons und Messen, die es derzeit nicht gibt, unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben Merchandise. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com slash Dorp. Wir sind auf erstpblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server. Den gibt es unter discord.die-dorp.de. Und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathischen beim Paper Convention in der Eifel. Wir haben mal wieder so einen Plan, den wir versuchen, gerade in die Wege zu leiten. Natürlich nicht in nächster Zeit, weil Omikron, aber irgendwann, irgendwann gibt es auch wieder eine Drakon. Und möglich wird das auf jeden Fall alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und die Infos warten auf patreon.com slash die so, jetzt aber. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Genau. War mal einfach Schluss. Genau, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind wieder da. Spaß, Spaß, Spaß. Nächster Urlaub ist noch ein bisschen hin, insofern. Nächste ja. Woche in 14 Tagen und so sind wir wieder in 14 Tagen sind wir wieder hier für euch. Und bis dahin, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Oh, seid gegen Nazis, all diese Dinge. Adieu und
1: ciao, ciao. Tschüss. Ja, was meinst du, können wir das noch? Ich fühle mich da sicher, ja. ja. Ja, Aber jetzt muss auch gut sein. Es ist viel
0: Fahrradfahren, irgendwann legt man sich immer auf die Fresse. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, drücken wir einfach auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Januar 2022 sind das... Aika Alishara Vitus Arkanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questen Gesellschaft Dominik Koch, Stefan Lengel, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Miles, Optus, Arzach-Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Spiele Steffs Kleinkrämerei Stefan T Florian Steuri Sven Technosmurf Teichdragon Delurian Marius Vogel, Jeremias W., Talian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.